1: Salut, c'est Daniel Mededev, bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
0: La première fois que je l'ai vu, c'était il y a trois ans dans les vestiaires du Queens. Il venait de perdre contre Dimitrov et je l'entends parler français. Il dégageait quelque chose d'attachant, une nonchalance charmante. Malgré son succès, il a gardé ce charme. Ce n'est pas antinomique, c'est peut-être même un ingrédient. Je suis sur la terrasse qui surplombe le cours central du Monte Carlo Country Club. Il fait 15 degrés, je le vois arriver avec sa femme. Le soleil brille sur la Méditerranée et la vie est belle. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Denis Medvedev,
1: on se vous voit ou on se tutoie Ah, toi. <rire> ouais, c'est, c'est plus facile, c'est plus simple. D'accord. <rire> Comme ça l'interview devient plus simple. <rire>
0: Mais les gens qui nous écoutent peuvent s'en rendre compte, tu parles très bien français, comment ça se fait
1: bah, C'est déjà euh, cinq années et quelques que j'entraîne en France, euh, à Cannes, euh, au club euh, El Inter euh, avec euh, Jeremy Lesnar et bien sûr mon entraîneur J. Cervara au départ. Et euh, Petit à petit, euh, je commençais à apprendre français, là je peux parler, euh, je n'aime pas dire euh, bien, mais euh, pas mal et je comprends presque tout. T'es venu à quel âge en france euh, j'avais 18 ans j'avais 18 ans c'était la première semaine à club à ce, ce club là à cannes c'était avant roland garros junior et ça a plutôt bien se passé si on regarde maintenant pourquoi tu es venu en france en fait, euh, c'est, on va dire, assez simple. À ce moment-là, euh, dans ma carrière, je n'ai pas vraiment pris des décisions. Donc, c'était mes parents qui m'ont, on va dire, suivi et qui ont fait la carrière pour moi. Et euh, à un moment, ils ont décidé, ce qui était la bonne décision, qu'en Russie, c'est plus possible de progresser, tennistiquement, physiquement. Euh, avec tous les euh, voyages, même sur les tournois, euh, parce que je joue les futurs, plutôt les juniors, c'est plus facile de voyager de France. Tous ensemble, ils ont décidé que euh, si je veux devenir euh, un professionnel, joueur de tennis, ce n'est pas possible de, de progresser en Russie. Et ma soeur, elle a habité ici, donc euh, ils voulaient au départ être euh, peut-être plus proche de ma soeur aussi, donc comme ça, c'est. Euh, il euh, n'y a que des bénéfices et euh, ils ont trouvé ce club avec euh, Jean-René Lesnar. Euh, ils ont parlé avec lui et euh, c'est comme ça que je suis venu ici.
0: Et ta soeur, donc, elle vivait déjà en France, elle faisait quoi Elle travaillait ici
1: Oui, elle, elle étudiait, elle n'a pas, on va dire encore, vivait 100 Mais là maintenant, elle, elle habite toujours ici, elle a deux enfants, elle a une mari française. Donc, euh, euh, ouais, <rire> elle est là pour longtemps. Tu l'as mentionné, tu t'entraînais avec euh, Gilles
0: Servara, un entraîneur français. Donc. Est-ce que tu peux décrire votre relation
1: Oui, bah, en fait, c'est très d- difficile parce qu'on euh, on, on fait beaucoup de temps ensemble. On fait presque toute l'année ensemble. On c'est se voit, je ne sais pas, 350 journées, quelque chose comme ça. Ça a rigolé. Comme c'est normal dans toutes les relations comme ça, humain, c'est très, on va dire complexe, mais ce qui est bien, qu'on, je trouve qu'on a un caractère assez proche, et à cause de ça, on peut bien se vivre ensemble avec des circonstances difficiles, et les circonstances difficiles, c'est joueur-entraîneur, c'est quand même une relation très euh, spécifique euh, avec laquelle ça peut être difficile de vivre, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, euh, beaucoup de fois séparés avec un entraîneur, quand quelque chose ne marche pas ou pas. Euh, mais nous, euh, on, par exemple, euh, pour petite euh, euh, explanation, il euh, euh, y a beaucoup des équipes que je vois que s'il ne fait pas une dîner ensemble, l'entraîneur avec le joueur pendant le tournoi, c'est quelque chose que ce n'est pas possible. Quoi. Nous, on, euh, on s'entraîne bien ensemble. Si on, euh, on veut faire un dîner, on va être très euh, contents, on est bons amis. Mais si, euh, je ne sais pas, sur moi, sur lui, on n'est pas en mode de le faire. Il n'y a pas une qui va être défait pour ça, qui va dire comment c'est possible. Donc, on, vraiment, on partage beaucoup des choses euh, euh, qu'on pense le même et ça aide beaucoup dans la vie euh, parce qu'au départ, je trouve que le plus important, c'est comment vous se vous sentez dans la vie normale et après, comment vous se vous sentez dans le cours. C'est très important pour un joueur de tennis de bien se sentir hors du cours avec son entraîneur Oui, même pas avec que d'entraîneur, mais avec d'entraîneurs aussi. Je trouve que si tu ne sens pas bien, ça veut dire, euh, je ne sais pas, vous ne partagez pas les mêmes euh, ouais, pensées. Euh, et ça peut être difficile à, à, à quelques mots par exemple. Vous êtes deux années ensemble et là, vous OK, je ne je peux, je je, euh, je peux plus le faire. Quoi. Je ne peux plus le supporter, on va dire comme ça. Et avec Gilles, ce n'est vraiment pas comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais en ce moment-là, franchement. Euh, on peut bien sûr euh, se prendre la tête sur le terrain un peu haut ou quelque chose, euh, ce qui est très normal. Euh, les relations humaines en encore une fois, mais euh, sinon, on, euh, on le sent très bien hors du cours. Oui, parce que j'ai vu
0: parfois, euh, on regarde à la télé ou tout ça, on peut voir que c'est chaud entre vous, même sur le cours, pendant les matchs. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'aide à évacuer une certaine pression ou la ou tension du match
1: oui, bien sûr, euh, quand, j'ai, euh, on va dire, euh, quand je suis nerveux sur le terrain, c'est bien sûr des pressions, parce que s'il n'y a pas de pression, euh, bah, tu n'es pas, pas nerveux, euh, c'est normal. Euh, et bien sûr, euh, au niveau qu'on joue, il y a beaucoup de pressions, et c'est à cause de ça que je peux être, on va dire, euh, pas facile avec mon équipe, Ce que je pas du tout après le match en repensant de ça, mais c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie dès que j'étais jeune, donc c'est très difficile de le... Euh, de le faire sortir et c'est ce que je travaille et donc en fait je pense que Gilles, il avait des problèmes, ce typage-là aussi peut-être sur le tennis, peut-être sur la vie et donc il comprend beaucoup de choses que je fais et on sait que c'est, c'est, pas, c'est pas bien de le faire c'est pas bon, il faut, il faut travailler ça, mais il sait que c'est pas facile et donc comme je dis, lui il comprend beaucoup de choses que moi j'ai fait et à cause de ça il essaie de m'aider Et moi, s'il fait quelque chose, on va dire, qui ne me plaît pas, je comprends aussi. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de temps, on n'est pas en train de demander, mais pourquoi il fait ça, ce n'est pas normal. Oui, parce que
0: moi, je peux te le dire, j'ai déjà joué contre Gilles en tournoi ici, dans le sud de la France. Effectivement, ce n'était pas non plus un un enfant de cœur.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu. Mais euh, oui, ça ça se passe un train parfois que. Lui, il peut aussi être un peu nerveux. <rire> en 2019,
0: tu as fait un été de folie. Finale au Masters Mill du Canada contre Nadal, finale à Washington contre Kyrgios, vainqueur Masters Mill Cincinnati. Tu finis par une finale à l'US Open en poussant Raphaël Nadal en 5-7. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu avais le sentiment d'avoir compris quelque chose avant cette période euh,
1: Franchement, je ne sais pas vraiment ce qui se passait. Euh, moi, quand je joue au tennis, euh, télé junior, juste euh, mon but, c'est d'essayer de gagner le match. Et donc, euh, je viens à Washington après une Wimbledon assez difficile. Où je perds contre David Goffin, un match euh, très bon niveau, mais euh, où j'avais 4 ans dans le cinquième set sur gazon et j'ai perdu euh, 6-4, si je ne me trompe pas, ou non, 7-5. Donc, euh, franchement, une défaite pas facile, troisième tour. Pas facile à accepter. Euh, ouais, où tu dis... Euh, c'est, pour les résultats, ce n'est pas bien. Parce que, comme je dis, le match était bien. David, il a très bien joué. Et c'est un joueur très fort. Mais si on ne parle que du résultat, ce n'est vraiment euh, pas, pas top. Je viens à Washington juste en espérant de faire quelques bons matchs avant des euh, masters importants. Je fais finale en jouant très, très bien. Euh, je suis le match contre Chilich qui ouais. était euh, vraiment très bien. Euh, et match de Kyrgios où euh, il y avait zéro balle de break pour chacun. Donc, euh, très accroché. J'étais. Bien sûr, déçu de perdre, mais j'avais mes possibilités, donc c'était un bon match. Et après, oui, euh, comme, comme tu dis, dans, dans quatre euh, semaines, je me retrouve à être euh, finale au vainqueur à Cincinnati, finale à US Open proche de... Peut-être même pas de gagner, mais fraîchement proche de faire quelque chose. Et... Euh, je ne peux pas dire parce qu'il y a un match par match qui était différent. Par exemple, au US Open, il y avait, je trouve, qu'un match normal. C'était le premier tour où j'ai bien joué, j'ai pu gérer le match. C'était contre, contre qui 3-7, C'était contre C'était contre euh, Winner Varane. Oui. Euh, et après, deuxième tour où je crampe, j'étais un, franchement… Tu es euh, contre euh, des liens
0: Ouais, j'ai. C'est là, mettre... là, 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 tu, tu pètes ta raquette ouais, ouais, euh... je, devrais, je devrais perdre
1: le match euh, parce que je crampais complètement, mais… Euh, je suis presque tombé sur le terrain, mais je me dis, OK, je vais pas retirer. J'essaie de, si je perds 6-0, 6-0, 6-0, je perds comme Et ça. J'arrive à gagner, je sais pas comment. Et il y avait un jour de pluie avant. Donc, match de Lopez, le lendemain après ce match où j'ai crampe complète. Match de Lopez qui, encore une fois, lui, il a joué incroyable. Franchement, il a joué à un niveau monstrueux. Moi, j'avais des problèmes avec public sur ce match. Je, c'est, c'est sur j'étais... ce match-là que ça
0: commence avec ouais, le public ouais, on, va, on va y revenir ouais, après.
1: Ouais, j'étais pas bien sur ma tête. Euh, j'arrive à gagner un 4-7 accroché ou je sors des balles de 7 au tie-break de 3 et peut-être si je le perds, j'arrive pas à gagner. Donc, vraiment très difficile. Après, au quatrième tour, je joue Copfer, que peut-être on peut oui. dire... Euh, Sortez des qualifs. Ouais, pour, pour quatrième tour, c'est quand même un tour facile. C'est euh, rien... Euh, contre lui, mais pour quatrième tour, c'est un bon tableau. Et lui, il, fraîchement, il a joué un niveau que bah, je n'ai pas attendu. Il a joué top 10, mais facile. Euh, il avait sept breaks d'avance et le même où je me dis, OK, je, là, et là, et j'ai bien joué. Et je dis, OK, je ne peux rien faire. Je joue contre Rafa. Je ne peux pas toucher une balle. J'arrive à gagner encore une fois un match très accroché. Euh, donc, je suis un quart de finale, on va dire, assez miraculeux, ouais. même si je joue bien. Et je joue Stan, euh, que j'ai juste perdu il y a deux jours. Pareil, on y Et, on y et on y au premier jeu du match, euh, finalement, c'était rien, on va dire, trop grave, parce que j'étais capable de finir le match et gagner le match. Je tire un peu le quadriceps. Ouais. Je le sentais tout de suite, mais parfois, ça peut être une spasme, pas un étirement. Je continue à jouer et ça commence à être plus de l'euro, plus de l'euro. J'ai le break d'avance en premier set, mais je ne pense plus au résultat, je ne pense plus au tennis. Je me dis, est-ce que je vais être capable de finir le match ou pas Et euh, vraiment, sur la télé, ça peut voir que je, je m'en foutais parce que je ne faisais que des shots, je ne voulais pas courir. J'ai un peu rigolé avec moi-même en me disant que normalement, après le premier set, c'est ce que je me disais, je vais retirer parce que je ne peux plus bouger. Euh, je pense que dans l'énergie ça se sent donc Stan il la senti. je sais aussi, quand, aussi comment comment ça se fait quand tu sens sais, que le mec est blessé c'est pas facile à gérer ça. Ouais il faut lui juste pousser un petit peu et tu sais qu'il va pas tenir il avait balle de 7 où, où je je voulais jeter la balle et juste aller euh, ouais j'ai mis la balle dedans et finalement, je me trouve à 1 0-7 pour moi. Deuxième set, il est tendu, il ne euh, joue pas bien. Je trouve 2 0 pour moi. Et là, je dis, OK, même avec le quadriceps comme ça, là, il faut pousser. <rire> et je gagné un 4-7. Et Après, euh, ce qui était bien, j'avais euh, deux jours. Donc, euh, un jour, je n'ai pas du tout entraîné. Un jour, euh, entraînement très facile pour soigner mon quadriceps. Et on va dire, demi-finale, c'était encore euh, déjà bien. Je ne me suis pas senti trop mal. Euh, je me sentais bien et c'était un bon match. Et je me retrouve en finale. Mais euh, comme j'ai dit, tout ensemble, euh, c'était, on va dire, euh, miracle. Ça, ouais. ça a été
0: une somme, une succession de choses. Ouais, euh... c'est,
1: ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, comme j'ai dit, là, en Australie, ça se passe pas. Euh, je trouve un très bon match fait contre Stan. Lui, il fait un match monstrueux aussi. Et euh, je perds, euh, franchement, sans regret. Mais finalement, ce n'est pas le final, c'est le quatrième tour. Je reviens ici, je parle avec toi. Et. Euh, donc tennis c'est beaucoup de fois c'est juste euh, beaucoup de choses ensemble qui viennent se passer en ce moment-là.
0: Pendant l'US Open, tu as commencé à le mentionner, il y a eu une relation un peu haine-amour avec ouais. le public de New York. <rire> est-ce que quand ça a chauffé, tu t'es dit je vais les avoir contre moi pendant tout le reste de la semaine. Est-ce que tu est-ce que tu t'es pas très bien senti
1: Ouais ouais, c'est ce que euh, je pensais, je pensais que là c'est fini mon euh, mon euh, histoire avec New York en plus qui est euh on va dire incroyable que finalement, au final, ça se passe, euh, ça renverse les choses parce que. Mais c'est toi qui as réussi à euh, renverser ouais, les choses. Ouais, moi, euh, le plus important, c'est que moi, dès le début où il y avait la haine et dès le fin où il y avait l'amour, je n'ai rien fait, euh, on va dire, euh, soit fake, soit même, je n'ai pas pensé, OK, si je fais ça maintenant, oui. après, ils vont m'aimer, j'ai juste été moi. Euh, et s'ils me, on va dire, entre guillemets, détestent, euh, OK, c'est comme ça, c'est. Euh, c'est pas, euh, je ne vais pas sentir bien, mais c'est comme ça. Et à la fin, ça se passe comme, c'est comme ça. Et c'est, comme je dis, ça a rien à faire euh, avec des deuxièmes pensées. Donc ça, c'est bien. Mais euh, ce qui est incroyable, que, comme je dis, si euh, ce match contre Lopez, que je peux bien perdre, comme je dis, euh, un bon match, je peux le perdre en 5-7 et euh, pas avoir des regrets, des trucs comme ça. Et il n'y a pas d'amour à la fin parce que euh, c'est que ce match, c'est vrai. ça se finit là et je ne sais pas comment je reviens cette année. Et tu, année. En, et tu ouais, en et là. Donc, euh, comme je dis, beaucoup de circonstances que ça inverse le truc. Est-ce que c'est quelque chose dont
0: vous discutez avec Gilles après le match Est-ce qu'il y a cet aspect à gérer là
1: Ouais, celui-là, il est difficile à discuter parce que euh, si c'est un petit truc, euh, tu discutes, tu... Là, c'était vraiment, il y a tout le monde autour de moi, ma femme, mon entraîneur Gilles, mon agent. Euh, ça, c'est pas discutable. Okay. Ça, c'est juste OK. Il y avait ça, on, on l'a vu, on l'a senti parce qu'ils il étaient dans le box à côté de tous les gens de tribune. Et euh, ils sont sortis du terrain après avec tout, toutes les gens. Et donc, euh, c'est vraiment, c'est, tu vois, ce moment silencieux où tout le monde sait euh, ce qu'il pense, tout le monde euh, sait. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, mais euh, tout le monde est sage sur quoi.
0: Ah ouais, ok, on garde le ouais. silence. Gilles, ton coach, j'ai lu quelque part qui disait que ta structure cérébrale était différente des autres joueurs. Je le cite. Hein. Il
1: capte les choses et il les transforme en magie, en génie. Est-ce que tu te sens différent bah, En première, je ne sais pas comment ils sont les autres joueurs oui. par rapport à ça. Donc franchement, je ne peux pas comparer ça. Parce que Gilles, au moins, il a, il a entraîné, il a toujours entraîne beaucoup de monde au club qu'on s'entraîne. Euh, il n'a pas entraîné les top 100, donc, mais quand même, il a entraîné beaucoup de joueurs. Et je pense qu'ils ont, euh, qu'il avait plutôt euh, comparé, moi, à ces joueurs qu'il a entraînés. Parce que je pense que c'est là où il peut, il peut faire ça. Et... Moi, comme je dis, franchement, bien sûr, tout le monde est différent. Tout le monde se sent différent. Moi, j'ai mes trucs en tête, genre quand j'entraîne, parce que je peux péter le plomb, je peux être nerveux, tout ça. Mais le premier but de l'entraînement, c'est juste ouais, d'écouter euh, ce que Gilles il dit, essayer de le faire. Si ça ne marche pas, je lui dis, OK, Gilles, peut-être ça ne marche pas. Et lui, il dit, non, je pense qu'il faut continuer. ou OK, on change tout ça. Donc, Franchement, le, le but, c'est le progression. Okay. Et euh, ouais, pour moi, à hein, ce moment-là de ma carrière, comme je suis encore, euh, on va dire, jeune, je n'ai pas, pas 18 ans, mais 24 ans, je veux vraiment voir où je peux pousser euh, mon corps, mon cerveau, mais, euh, mon on va dire, talent, parce que moi, je pense qu'il y a des limites, même s'il y a des gens qui disent que non. Peut-être non, mais moi, je pense qu'il y a et je veux voir mon limite. Que je trouve je n'ai pas encore trouvé mais je suis en train peut-être tu sens que tu n'as pas trouvé ta limite ouais mais je veux en fait euh, les trouver peut-être j'ai... peut-être euh, on ne sait jamais peut-être mon limite c'était l'été que j'ai fait mm-hmm. mais euh, je veux savoir ça je veux savoir si c'était mon limite ou pas donc euh, quand... chaque fois quand je suis sur un train avant euh, mon but c'est de progresser fois... chaque fois quand je joue un match n'importe si c'est à tp250 ou en grand chelem je veux gagner le match ouais. je veux essayer de battre mon opponent et bien sûr, euh, tout au long du lit, ça va changer un peu. Euh, il y a des, on va dire, des étapes dans la vie que peut-être, à un moment, tennis, ce n'est pas aussi important qu'il était avant. Même pour les grands trois, je suis sûr que c'est comme ça. Et il arrive quand même à jouer très bien, donc euh, c'est intéressant. Ça. Après
0: euh, cet été et euh, cette saison exceptionnelle 2019, tu as changé de statut, que tu le veuilles ou non T'es passé de oui, euh, next-gen à top 5 mondial, top 4 mondial. Est-ce que ça change quelque
1: chose Oui, ça change beaucoup de choses. Et, et c'est très normal. C'est pour ça que moi, j'essaie de juste le prendre que, comme c'est. Genre, mm. euh, tu, tu peux voir ça dans tous les sports. Euh, et dans, euh, genre, si dans deux années, on va dire euh, je me blesse ou quelque chose et euh, je, je tombe au-dessus de ça, oui. ça va changer encore une fois euh, sur, euh, sur l'inverse. Donc là, bien sûr, après US Open après tous les résultats que je fais, il euh, y a beaucoup plus de, d'attention de médias, des gens sur la roue. Mm. Au l'aéroport, tu ne peux plus être tranquille, il faut, il faut mettre le capuche, euh, tout ça. Euh, mais comme je dis, moi, ça ne me pose aucun, aucun problème. Je sais ce que je fais, pourquoi je joue au tennis. Et je ne me pas entendais que si je deviens numéro 4 ou 5 mondial, que je vais vivre tranquille comme c'était. Donc je savais où je vais et euh, bien sûr ça change beaucoup de choses, mais je le prends euh, que c'est normal.
0: Que ça change quelque chose sur l'attente, les médias, bien sûr. Est-ce que ça change quelque chose sur toi, tes objectifs, t'es, t'es, tu, où tu te dis, bah, ah oui, ça a accéléré j'avais peut-être ces objectifs-là où je me voyais peut-être faire ça dans 3-4 ans. Ben non, je les ai faits là. Quoi.
1: Les objectifs, ça ne change pas vraiment parce que, comme je dis, mon premier objectif, c'est vraiment toujours progresser oui. et gagner des matchs. Et donc, ça, ça ne change pas. Mais bien sûr, ça change des attentes, ce qui est très, très normal. Si avant, on va dire, je pouvais... Quand tu es 50 mondial, tu perds contre quelqu'un top 10 ou top 20. On va dire, tu perds 6-4, 7-5. Tu sors d'un match, des faits que tu as perdu, mais tu peux dire, OK, je, j'ai bien me battu. Ouais, j'étais pas loin. Mmh. C'est bien de voir ça. Là, n'importe qui, je perds, n'importe quel score. Je veux, je, je, je veux gagner plus qu'avant, je dirais. Mais après, comme je dis, j'essaie de convaincre mon cerveau que... En euh, première, ouais il faut, il faut faire euh, tout ce que je peux. Et si, si ça marche et je gagne beaucoup de matchs comme ça, c'est top. Mm-hmm. Si ça ne marche pas, il faut toujours ouais, chercher des, des progressions. Et pourquoi Qu'est-ce que je peux faire mieux Qu'est-ce qu'il faut améliorer et Tout ça.
0: Tu fais partie de la génération qu'on appelle Next Gen, avec euh, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Kachanov. J'espère déjà que tu t'entends bien avec eux, parce qu'après le, le Big Three, bah, c'est vous qui allez... Euh, <rire> dominer le, le tennis mondial. Enfin, déjà, qui c'est le plus fort selon toi aujourd'hui dans ce groupe-là de joueurs
1: euh, Pour beaucoup de temps, euh, je dirais Zverev ouais. parce qu'il était le plus jeune d'être là-bas. Il a gagné son premier master quand il avait 19 ans, si je ne me trompe pas. C'était vraiment très, très fort ce qu'il a fait. Et Il a, entre guillemets, s'arrêté un peu, mais moi, je, je rigole très bien quand il y a des gens qui disent « ouais, il euh, il est nul, il peut plus jouer parce que le mec, euh, et oui, il a fait pas la saison qu'il voulait. Peut-être qu'on a attendu, mais il était quand même à Londres. Il était en demi-finale de Londres. Euh, de raison. Et, euh, il de est, raison. Il était septième mm-hmm. ou sixième, même pas huitième. Ouais. Euh, euh, il donc, était septième euh, à Londres. Et franchement, il a fait quand même un bon saison. Et là, il est en demi d'Australie. Donc euh, à ce moment-là, c'est plus difficile à dire qu'avant parce qu'avant je disais je dirais Sverev sans doute, il était le plus fort sur le classement, sur des titres, tout ça. Là, on peut dire que tu sais pas, moi l'année dernière qu'on a fait, c'était vraiment fort. Bien sûr. Et si on prend que l'année dernière, on était plus fort que Sverev. Comme tu vois, là, il commence la saison plus fort que nous. Demi d'Australie, c'est franchement fort. Et il est en train de jouer là, je pense. Ouais. Euh, peut-être qu'il gagne, je ne sais pas du tout. On
0: va faire un point score euh, plus tard.
1: Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens forts. Ouais. Et euh, bien sûr, on prend l'expérience. On prend, euh, on prend notre place. Chapeau à Love qui commence à jouer, incroyable. Il est beaucoup plus jeune que nous on va dire. Mais trois ouais. années plus jeune. Donc, je ne peux pas dire un, mais j'espère que ça va être une bonne compétition. J'espère qu'ils vont pas avoir une qui va gagner tout. Euh, J'espère qu'on va tous, euh, ouais, essayer de de gagner beaucoup.
0: J'ai mentionné le Big Three. Tu as joué contre Federer, Nadal et Djokovic. Djokovic semble être le plus fort des trois en ce moment. C'est lui, même si bien sûr Nadal a gagné l'US Open, mais. Et toi, tu le joues deux fois l'an dernier et tu le bats les deux fois. Alors que tu as perdu contre les deux autres. Déjà, selon toi, pourquoi, en gros, tu es arrivé à être plus performant contre le meilleur
1: Oui, en fait, c'est que la question de style, je dirais. Okay. Euh, moi, j'aime bien jouer contre Novak. Euh, en termes de ce qu'il fait, moi, je sens capable de lui pousser jusqu'au bout presque tous les temps qu'on joue. Et dès le premier match qu'on a joué, et quand j'avais, j'étais très jeune, c'était en Coupe listes Et... Oui, c'est que ça. Par exemple, pour moi, c'est très difficile de jouer contre Old Et en même temps, on n'a pas joué euh, tous les deux quand je commençais à avoir plus d'expérience de ce niveau-là. Donc, euh, c'est vraiment difficile. Et si on prend Rafa, euh, c'est très difficile de jouer contre lui. En même temps, j'avais un match dans, dans ma poche que bah, je n'ai pas gagné. En ce moment-là, j'ai zéro victoire contre lui. Mais où vraiment, <rire> j'étais très proche de gagner le match. Donc. Euh... Euh, c'est très difficile de jouer contre tous les trois parce qu'ils ont quelque chose de euh, différent. Je pense Et que qu'est-ce J- que c'est Julien peut te dire. Bah, c'est... <rire> c'est Mais euh, euh, c'est juste que même ces frappes, ces balles, il y a quelque chose de différent de ah, ouais. nous. Et Mais même de vous qui
0: êtes juste 4, 5, 6e mondial. Moi je trouve ça. Après, je dans la si raquette c'est... c'est différent.
1: Ouais, dans le, dans le frappe. <rire> Et euh, c'est par exemple. Euh, quand Je joue la Djokovic au TPK où je perds première 7-600. Je jouais des joueurs forts ouais. et j'ai bien joué. Et là, je viens et sais, euh, je sais entre guillemets, d'être un peu offensif au début du match. Et après, euh, faire 600, je me dis, ok, il faut changer. Lui, il joue pas comme les, euh, les mecs que j'ai joué avant, donc il faut changer quelque chose. Je commençais à jouer plus loin pour euh, pour que c'est lui qui agresse tout. Et il a commencé à avoir un peu du mal, donc. Euh, mais euh, c'est très, très différent. Il faut, ouais, c'est vraiment très difficile de jouer contre lui. Est-ce que tu t'entends bien avec les joueurs français, en général Oui, euh, je n'ai pas un euh, meilleur ami de joueurs français, mais on s'entend bien. Après, la question, même si j'habite en France pour longtemps, la question de mentalité avec laquelle euh, tu étais euh, euh, raised, euh, élevé, élevé, et, et tout ça, c'est quand même complètement différent. Bien c'est sûr. pour ça que pour moi, c'est un peu difficile d'être vraiment dans le, on va dire, dans le groupe français. Et je parle même pas que des joueurs tennis de niveau, mais même de mon club, on va ouais. dire. Euh, mais sinon, j'entends très bien avec euh, tous les Français. Je pense pas que j'ai de problème. Quelqu'un, ouais, les problèmes avec une, on est, euh, on est bien amis.
0: Il <rire> <rire> euh, y a une question que je pose à, à tous mes invités, c'est que j'ai observé chez les champions de tennis qu'ils avaient une rage, une sorte de feu intérieur. Est-ce que tu sais d'où vient le tien Tu parles sur le terrain ou sur la vie sur... Je... Ben, je trouve que c'est lié, en fait. Je trouve qu'il y a les deux.
1: Ouais. Euh... question intéressante, parce que je sais que, bien sûr, euh, pour faire des résultats que j'ai faits, il y a quelque chose, comme tu dis, le feu intérieur que j'ai. Mais je ne peux pas t'expliquer te d'où je le prends. En fait, moi, je trouve que je le prends du travail. Parce que okay. j'ai toute ma vie, j'ai travaillé. Mais il y a quand même des différents, on va dire, types de travail. Quand j'avais 18 ans, je sortais un peu, j'étais jeune... Et tu dis, OK, si je sors même une fois par semaine, ça ne va pas changer mon résultat Australian Open Bien d'un sûr. coup. Ouais. Mais à un moment de ma vie, j'ai décidé que, OK, comme je dis, je veux voir mes limites. Mm-hmm. Et pour ça, je commençais à manger mieux, je commençais à dormir mieux, ouais. plus tôt. Sur le tournoi, je, j'essaie de vraiment ne pas perdre l'énergie pour quelque chose. Donc, j'ai vraiment, entre guillemets, commencé à devenir très, très pro. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup, c'est euh, une des plus euh, euh, grosses décisions que j'ai faites. Et euh, je, je trouve que le feu il vient de là, pas de, on va dire, de ma routine, de mon euh, professionnalisme que j'ai euh, décidé de mettre. Et si je perds ça, quelques moments, euh, je sens que tout de suite, ça, ça me rend rendre un peu moins stable. D'accord. Donc, je trouve que c'est de là. Est-ce que
0: tu es devenu ce que tu as rêvé plus jeune
1: euh, Bien sûr, comme je dis, euh, quand je suis là, je pense qu'au futur, et je me dis « Ok, euh, demain, il faut, il faut travailler, il faut, il faut entraîner, il faut, il faut courir, je ne sais pas quoi. » Mais si on prend moi, quand j'avais soit 6 ans, soit même 14 ans, ou même euh, 21 ans, quand je, j'étais, on va dire, top 50, euh, j'ai bien sûr euh, fait beaucoup de choses que j'ai rêvées. Tu
0: disais, je veux être numéro un mondial quand tu étais petit.
1: Ouais, euh, je trouve que... Je ne sais pas, mais de ce que je me souviens, c'est tout le monde qui dit ça. Même celles qui n'ont finalement pas réussi à prendre un, pour ATP. Bien sûr. Quand, euh, quand tu es très, très jeune, euh, moi je me souviens, j'ai joué, comment ça s'appelle, au mur, contre le mur. Bien sûr. Et quand j'avais 8 ans et je m'imaginais que c'est Rafa ou Novak ouais. moi c'était Sampras ouais, et Agassi ouais c'est ça qui, qui joue contre moi et si je sais pas j'ai fait un drop shot au mur je dis ok il a pas touché 15 0 pour moi donc truc comme ça et euh, bien sûr j'avais ça ouais. tu viens du pays de
0: Kafelnikov de Safin qui étaient tes idoles quand tu étais jeune ces, ces joueurs là
1: Bah, ben, j'avais jamais une idole J'ai pas toujours. Pourquoi Parce que même quand j'étais jeune, je voulais être moi-même. Euh, sans me dire quelque chose de prétentieux, ça ne veut pas dire que je savais que je vais être quatrième mondial que je vais tout réussir. Mais c'était même si je ne deviens pas, je veux être moi. Je ne voulais pas être quelqu'un d'autre. Je voulais être à l'intérieur de moi, je voulais être moi-même. Mais bien sûr, j'avais beaucoup de, de genre de tennis, les jeux de qui me plaît. Et euh, Kafinikov, je ne l'ai pas vu jouer, j'étais okay. trop jeune, mais euh, j'ai vu beaucoup d'images de Safin euh, quand elle a gagné des grands slams, euh, quand elle était très très fort et c'était beau avant. Est-ce que, euh,
0: par exemple, c'est quelqu'un, euh, nous je sais que dans le tennis français, les anciens joueurs sont là, donnent pas mal de conseils à la génération qui en ce moment joue. Est-ce qu'il y a une communication avec, avec ces joueurs-là, avec ces anciens joueurs
1: au, au départ, la euh, Fédération Rousse, elle ne euh, travaille pas comme Fédération Française dans le tennis. On est plus, on va dire, individuel. OK. Et donc, euh, là, bien, Marat, il euh, revient au tennis un peu. Oui, il j'ai était vu. capitaine ATP Cup. Il est là en Australien Open. Je pourrais regarder des matchs. Déjà l'année dernière, il a commenté quelques matchs. Et je ne sais pas si tu sais, mais il a commenté mon final avec Nadal ah, non, euh, sur pas. une chaîne euh, fédérale. OK. Et c'était... Euh, c'était euh, Fireworks, ah, Donc, ouais. euh, il était monstrueux et euh, était tout bon le monde, euh, autant ils ont discuté de match, autant ils ont discuté de Marat euh, comme commentateur ah, ouais. et euh, c'était monstrueux. Ouais. Moi, j'ai pas écouté, mais okay. euh, on t'a dit, euh, que, c'était... T'a dit ouais, que c'était extraordinaire et euh, dans le bon sens. Et, euh, après, comme j'ai dit, comme on est individuel, si quelqu'un de nous trois entre guillemets décide de lui prendre en équipe, je pense qu'il va être que content. Ouais. Et sinon, le TP Cap, ils nous avons donné beaucoup de conseils, ouais. euh, beaucoup de conseils euh, compétents. Quoi.
0: C'était sympa. Parce que ouais,
1: c'était <rire> quand même un très fort joueur euh, qui sait ce qu'il faisait dans le tennis. Quoi.
0: Oui, ça savait tenir la raquette.
1: Ouais. Ouais. C'était quoi l'enfance de Daniil
0: Medvedev en Russie T'es, Tu es d'où en Russie
1: euh, Je viens de Moscou. Euh, okay. euh, c'était un, euh, j'ai pas grand-chose à dire. C'était un bon enfance okay. où je faisais tout ce que je voulais, c'est... Euh, je faisais beaucoup de trucs au départ. Ma mère voulait me toujours euh, être dans beaucoup, on va dire, des groupes, des stages. Ok. Ouais, je jouais aux échecs, je faisais le tennis, je faisais du natation. J'ai même un peu peinturé, mais je suis très nul. Je sais pas, même... Euh, Peindre. Ouais, je suis, franchement, je suis... Extra nu, je pense qu'il n'y a pas une mec qui peint moins bien que moi. C'est vrai Ouais. Tu, tu continues ou pas non, 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 je ne fais rien. Mais euh, comme je dis, je faisais beaucoup de choses. Et je ne sais pas fraîchement pourquoi ça tombait sur le tennis, mais ça continuait. Quand j'avais 9-10 ans, je commençais à jouer à des tournois. Et finalement, avec Karen et André qui étaient dedans aussi déjà. Donc, mais il y avait 100 autres mecs qui ne sont plus là. Euh, et ça continuait. Après, Tennis Europe, ATF, et là, tu dis, OK, il <rire> faut essayer de devenir pro, et là, je suis là. <rire>
0: je dis ça parce que euh, tu gagnes beaucoup d'argent, maintenant. Je ne sais pas si tu viens d'un milieu très favorisé ou pas favorisé, tout ça, mais comment tu gères cette différence-là
1: euh, S'il y en a une. Oui, ça, ça dépend. Euh, c'est, un peu, ouais, c'est un peu difficile à discuter ça, parce que euh, bien sûr, quand j'étais jeune, euh, je savais rien d'argent ou de quelque chose. Juste, euh, ouais, on on était classe milieu. Ok. Je pense pas qu'on était pauvre, mais ouais. on n'était pas non plus les plus riches. Et c'était, je sais que c'était difficile pour mes parents quelquefois avec le tennis. Ils ont, ils étaient obligés de faire des, des décisions euh, difficiles. Ouais pour il mais comme je dis euh, en même temps euh, moi euh, jusqu'à une euh, moment dans ma carrière qui était euh, assez on va dire j'étais déjà vieux pour cette décision j'ai rien décidé dans ma carrière c'était mes parents et même euh, j'ai envie de dire s'il y a eu un moment à 14 ans ils m'ont dit euh, ok on arrête le tennis euh, je pense que je vais être là oh, ok c'est dommage mais ok euh, ouais et tu donc euh, ouais c'est ça euh, en ce moment-là, bah, c'est moi qui gère euh, qui gère tout ça avec ma femme, bien sûr, et euh, j'essaie de ouais juste le euh, gérer, gérer bien.
0: On est à quelques jours de la finale de l'Open d'Australie entre entre Novak Djokovic et quelqu'un. Allez, on regarde. Allez, on regarde.
1: Euh, ah, j'ai mon téléphone qui. Alors attends, je, je, je regarde.
0: Pas avec moi. <rire> Donc on va regarder en direct le live score. Ouais,
1: ça m'intéresse. J'aime bien d'Australie. j'aime bien savoir les scores du match tennis
0: de l'Open d'Australie. Alors, il y a 6-3 Zverev et 3 intimes.
1: Ok, intéressant. Intéressant.
0: Alors, tu vas nous dire, en connaissant ce score-là, tu vas nous dire lequel tu penses va gagner et on aura le résultat quand l'épisode sortira. Mais entre SVRF et team.
1: Vraiment très difficile. Et pourquoi? J'explique pourquoi. Par exemple, la Londres. J'ai joué SVRF, dernier match. Moi, bien sûr, j'avais pas motivation. 100%. Je pouvais pas me qualifier de groupe. Mais il y a d'argent. Et je savais que si je gagne ce match, peut-être je vais finir quatrième. Ouais. Et finalement, j'ai perdu le match. J'ai fini cinquième. Donc, je voulais le gagner quand même. Ouais. Et oui, Severine, il, il y
0: a de l'argent, en ouais, jeu, ouais, ouais, il points, y a quand même
1: euh... des points et tout ça. Et Sverev qui a très bien joué. Moi, je peux faire mieux euh, toute le Londres, mais ok, il a bien joué. Et j'étais dans ma tête, euh, franchement, là, il peut, il peut faire mal le tième. en plus. Il a gagné l'année dernière, donc il se sent bien à Londres. Et finalement, il a perdu 3 et 3. Exactement. J'étais assez surpris. J'ai pas vu le match, mais j'étais juste surpris. Je me dis, contre moi, il a servi à 230 avec un bon pourcentage. Et donc, j'étais surpris, et c'est pour ça que là, c'est très difficile pour moi à dire, parce que je veux Verreff, qui joue très, très bien là, ce tournoi-là, je pense, il a perdu qu'un 7 contre Avrinka et c'est tout, il a perdu un 7 sur tout le tournoi, mais Thiem, qui est juste vient de battre Rafa. Exactement. Ça, donc, il joue pas mal non plus, donc, euh, si tu veux, allez, je dis, ouais, je dis, je dis Thiem. Mais franchement, si je me trompe, je, je suis pas, j'ai pas des, des faits, parce que comme je dis, je sais pas du tout, ouais.
0: Et, euh, et donc, il va jouer, donc tu dis, Tim, qui va jouer contre Novak Djokovic. Est-ce que, voilà, Novak va gagner son huitième Australian, tu penses?
1: Ça va être difficile pour l'autre, ah. euh, parce que Novak, euh, là, c'était son huitième demi-finale Australian Open. jamais perdu. Et, ouais, c'est, cette fois avant, s'il est en demi, il gagne le tournoi. Donc, euh, franchement, c'est très difficile. Euh, en plus, ça va être euh, Sosverev qui n'était jamais en finale de Grand Slam, même si, comme je dis, il a gagné des masters pour ça. C'est quand même différent. Ouais. Nova qui était en, je sais pas, 27 finales. <rire> Un peu d'expérience de finale quand même. Siem qui était en 2, mais sur euh, Terre, ouais. contre face qui on va dire, c'est aussi différent. Donc, bien sûr, si, euh, s'il faut mettre une favori, bah, ouais, c'est Djokovic, Djoko. même sans une question. Et après, commencer le tennis, ça ne joue pas comme ça. Donc, euh, franchement, j'espère que ça va être quelqu'un de ces deux qui gagne. <rire> Une question aussi que je pose, c'est
0: aujourd'hui, le Big Three, on parle de Federer à 20 grands Chelem, Rafa à 19, Joko à 16. Qui tu penses va gagner cette course-là
1: en ce moment-là, je pense que c'est soit Rafa, soit Novak. Okay. Parce que Roger, euh, encore une fois, sans dire quelque chose contre lui, il non, devient c'est... quand même vieux <rire> pour tennis. Donc, c'est de plus en plus difficile pour lui. Là, par exemple, comme on a vu en Australie, il a gagné mes deux matchs incroyables contre Milman et saint et finalement, sur Djokovic, si je m'ai bien compris, il était un peu blessé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Je... Mais il n'est pas, euh... ouais.
0: pas loin de gagner le premier set quand même.
1: Ouais, mais euh, tu vois, ensemble, physiquement, on va dire, ça commence à faire mal aussi. Mais... Donc, pour moi, ça va être Novak ou Rafa parce que bah, déjà l'année dernière, c'est... ils ont gagné deux chacun. Rafa, il peut gagner Roland-Garros pour dix années encore, je pense. Non, je rigole, mais peut-être deux, trois années facile, qui sait après, ouais, nous, on est le next-gen, entre guillemets, on va essayer de, de gagner à notre place, ce qui est pas du tout facile, mais moi, j'ai, franchement, j'aime pas du tout quand il y a des, si c'est juste des fins, c'est normal, des fins, ils disent toujours des choses, ouais, euh, parfois, sûr, mais euh, si c'est des experts, là, j'ai envie de dire, quand il y avait Saint-Prince, il a gagné 12, je 14, suis, je me t- 14, et euh, je suis là, j'étais jeune. Et c'était mais tout le monde a disait ok c'est ah, mais c'est, c'est exactement ça c'est c'est c'est, exactement c'est fini vrai. c'est fini c'est, c'est pour cent années et là il y a ces trois qui viennent et entre guillemets ils battent mais facile facile c'est pas facile mais euh, déjà il Nova, ne le qui pas a juste 16 un. ouais il, il, il va peut-être avoir son 17e et imagine s'ils finissent avant tous les trois on va dire et donc c'est là où on voit que ce ben, c'est pas nous qui qu'ils ont très mal. C'est ils qui sont fraîchement. En plus, c'est incroyable que ils ont venu en, entre guillemets dans un moment. Mmh. À un moment, il y a euh, trois qui moment. jouent au tennis. Mais moi, je sais pas comment de jouer au tennis comme ça parce que moi, il y a des matchs où je me bats pour gagner où je sens après le match, waouh, là j'étais au bout. Mmh. Et ils quand ils ont top. Tu regardes le match, tu ne poses même pas des questions. C'est 3, 2 et 2, et ils sont en deuxième tour. 3, 2 et 2 en troisième tour, et tu te dis, mais c'est pas possible ça. <rire> euh, ouais. <rire>
0: Est-ce que parfois, justement, avec euh, les TTIPAS, les SVRF, les trucs, vous dites entre vous, il faut qu'ils arrêtent, quoi.
1: Ouais, moi, je dis, euh, je, quand même, euh, je pose... Pour, euh, je Uh, spend. Ouais, tu passes du temps. Je passe uh, plus de temps avec des Russes. ok uh, Karen okay. Car- Car- et comme André. Dis, uh, uh, pour moi, au tennis, c'est presque tout le monde. C'est, on va dire, par mentalité et langue. Parce que, par exemple, David, il est avec les Français. Mais uh, ouais, moi, je suis avec les Russes, avec des Bélairs Russes. On est tous comme ça. Et bien sûr, il y a des moments, comme j'ai dit, quand on regarde le télé, uh, quand uh, Novak a battu, par exemple, Rafa au ouais. TPK, c'était un match monstrueux de la part de Novak. On dit, mais on regarde, on dit, mais comment c'est possible de jouer comme ça C'est pas normal, c'est pas normal. non, ah, les... on joue bien, mais c'est pas normal. J'aime là.
0: bien que les joueurs qui viennent, qui sont allés les 5, 6e, 7e mondial, ils disent, mais comment c'est possible quand ils regardent les ouais, choses en devant. fait,
1: Bien sûr, c'est compréhensible comment ils font ça, mais tu sais comment c'est difficile et tu dis, mais comment ils le fait ouais. Que fait Daniel Medvedev pour changer les idées hors dehors du tennis moi, j'ai des trucs que j'aime. Par exemple, j'aime très bien faire, euh, jouer au PlayStation. Ouais. J'aime bien les, les séries, les films mm-hmm. avec ma femme. Ouais. Euh, j'aime bien aller dîner dans le resto. Donc, euh, franchement, ça dépend jour à jour. T'as ce pas, que je ouais. fais, euh, je me fais plaisir. Ouais. Je me fais plaisir euh, des choses que j'aime. Et, euh, c'est là où j'ai toujours, on va dire, était pas pris par euh, des opinions d'autres. Parce que, bien sûr, quand je jouais PlayStation, quand euh, j'étais jeune, il n'y a pas que mes parents. Mais, bien sûr, mes parents au début qui disent euh, c'est, c'est pour rien, c'est nul, ça ouais, va te remporter c'est rien. Et c'est, c'est vrai, ça me remporte rien. Mais sauf que, quand même, en jouant le PlayStation et tout ça, j'ai réussi à être quatrième mondial. Donc, euh, ça ne m'a pas posé trop de problèmes, ça. Et comme je dis, oui, moi, je, je me fais plaisir à faire des choses que j'aime bien faire.
0: Fais gaffe, avec ce genre de phrases, ils vont, ils vont couper, ils vont dire « C'est en jouant à la PlayStation que j'ai réussi à la quatrième mondiale. Ouais, » Oui, bah,
1: <rire> je sais c'est, ça parfois. Ouais, C'est, c'est difficile à, à, à vivre ça parce que parfois, tu, tu donnes interview ouais, ouais. et tu regardes le titre, le titre. et je dis « Waouh !» j'ai pas du tout fait ça, mais euh, ça, c'est aussi, comme je disais au début, c'est… Tu le prends juste comme il faut, sauf si c'est vraiment quelque chose de grave. Et là, mais moi, ça ne m'est pas arrivé quand il y a quelque chose vraiment où je me dis wow, « waouh, c'est pas normal ouais.
0: ». Ouais. Oh, t'inquiète pas, là, je ferai Non, Non,
1: je sais. <rire> tu
0: parles français couramment, tu vis en France, tu joues avec une raquette bleu-blanc-rouge, tu as un équipementier français, tu as un coach <rire> français… Ah. des français, en fait.
1: Ouais, j'ai n'ai pas que mon coach français. J'ai toute l'équipe autour de moi qui est français, qui devient, bien sûr, de beaucoup de gens. Il y a le physio que je vois ici à ouais. Il y a le physio qui, qui me suit parfois sur les tournois. J'ai mon euh, entraîneur mental français. Donc, euh, vraiment, beaucoup de choses. Et en fait, euh, c'est pas exprès que ça se fait comme ça. Mais c'est, bien sûr, au départ, c'est le club où j'entraîne les Français. L'entraîneur est français. Donc, bien sûr... Si on cherche quelque chose pour moi et pour mon équipe, au départ, ça vient de France. Ouais. Après, comme c'est moi qui décide, si à un moment, je me dis, OK, marre. je peux plus, je sais pas. Je peux plus les blairer. C'est ouais, français. je peux plus, je peux plus les blairer c'est français. Je, je prends des mecs rousses, mais ouais. euh, moi, je, j'aime bien mon équipe. J'aime bien Lacoste. J'aime bien TechniFibre. C'est avec TechniFibre. Ça, c'est une blague, c'est avec Technifibre que je commençais à jouer bien. La première année que j'ai pris Technifibre, j'ai commencé à être top 100. Et c'est en ce moment-là, je n'étais pas trop professionnel, on va dire. J'étais quand même top 100. Franchement, euh, moi, je me sens bien avec euh, tout, tout ça.
0: Juste une dernière question. Tu viens de le mentionner. Tu travailles mentalement avec quelqu'un
1: Oui, je travaille euh, depuis euh, une année et demie. D'accord. Euh, je travaillais avec quelqu'un d'autre avant. Je n'aime pas dire les noms. Oui, 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 Je suis même pas sûr qu'ils veulent. Mais oui, oui, pas, oui. Ouais. Okay. Et ça, avant, ça a pas. J'ai très bien aimé le mec, mais je trouve que si on regarde en arrière, ça a pas bien aidé mes résultats entre guillemets. Okay. Et donc, j'ai essayé de changer, et ça a aidé mes résultats. Ça a aidé, on va dire, ma vie. Ouais ça a aidé à me sentir mieux comme, comme un, euh, un human being. Ouais, comme un être humain. <rire> comme un être humain, et donc euh, je continue. <rire> donc, ouais, heureux comme un être humain, donc heureux pour le joueur de tennis. Oui, bien sûr, parce que euh, pour jouer bien au tennis, il faut être bien dans sa vie. C'est la chose que euh, je n'ai pas compris pour longtemps et que je comprends maintenant. Et c'est pour ça que... Euh, j'essaie d'être euh, le, plus en, euh, de, le plus possible bien dans ma vie pour jouer bien au tennis. Bah, ça me paraît bien pour finir cet entretien. Merci beaucoup, Daniel Medvedev Merci beaucoup, merci beaucoup pour toi.
0: Le joueur de tennis est un bonheur à avoir joué, et l'être humain n'est pas mal non plus. On s'en doutait, il le confirme avec sa simplicité. Montrer ses championnes et ses champions sous un autre angle, c'est le pari d'échange. Si ça vous a plu, N'hésitez pas à partager, liker et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. A bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.